0: ¿Cuántas veces has comprometido tus valores personales con los de tu negocio? Como dueño, fundador, director de alguna empresa o colaborador de la misma, ¿qué tan importante es para ti el tener una cultura organizacional con un enfoque al cuidado de las personas? ¿Conoces los beneficios a corto, mediano y largo plazo? Si estás de acuerdo, hoy te afirmo que a darle un enfoque espiritual a tu cultura organizacional, brindarás fuerza y propósito a tus empleados, fortalecerás los lazos de solidaridad para que te ayuden y se ayuden entre sí. No lo digo so solo yo, es la misión que posee la asociación His Way at Work, dedicada a inspirar a los líderes de negocios para transformar sus lugares de trabajo y cuidar de los colaboradores, sus familias y sus comunidades. Para decirte cómo lograr todo esto, hoy me acompaña Armando del Bosque, director ejecutivo de His Way at Work, desde Atlanta, Georgia. Ponte cómodo y disfruta el programa. Bienvenidos, guerreros y mis guerreras, a tu programa Comparte la Felicidad. Soy Enrique Vela y para ti soy Kik, ese amigo que quiere compartirte los consejos de cómo puedes ser más feliz en lo que haces. Vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips Puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. La vida es simple. Unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Armando, bienvenido a Comparte la Felicidad. Es un placer tenerte aquí.
1: Enrique, muchas gracias. Es un honor.
0: Muchas gracias y gracias por tu tiempo. Ya ves que pues habíamos tratado de coincidir las agendas y... Y pues bueno, finalmente, gracias por, por estar aquí. Oye, Armando, pues cuéntame un poquito. Eh, ¿Quién es Armando? ¿Cómo llegó a precisamente pues estar haciendo lo que hoy estás haciendo con esa trascendencia y ese liderazgo tan, pues, que está llegando a muchos y a muchos países, ¿no?
1: Primero, te comparto algo que en el proceso he aprendido y es que todo lo que está sucediendo no es Dios trabajando a través de mí sino Dios trabajando a pesar de mí y eso es algo que hemos descubierto que esto es algo que Dios está haciendo ¿Quién es un granito de arena más en el inmenso mar eh, muy bendecido muy contento de sentirme acompañado por Dios de sentir la presencia de Dios y de haber sido inmerecidamente revelado a mí que Dios trabaja a través del trabajo a mí me encanta el mundo de la empresa me encanta mi fe pero, como todos, crecemos en un mundo en el que somos educados para que tu fe y el negocio estén separados.
0: Uh -huh, Yo claro. no sabía que se
1: podían juntar. Yo crecí toda mi vida educada. Si quieres ser un hombre exitoso de negocios, tú tienes que ser así y así, tienes que ser un tiburón. Claro. Porque aquí es mata o te matan. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tienes la dicotomía en el mundo de fe que tienes que ser una oveja y ser humilde y ser paciente entonces no, no, no es nada más que no se llevan es que son claro. contrarios entonces ¿cómo podemos si tienes un mundo de fe que te llama todos sentimos la presencia de Dios más o menos pero todos la sentimos y si al mismo tiempo te encanta el mundo del negocio ¿cómo lo vas a poder Hacer coincidir. Y me tocó verlo, evidenciarlo en empresas, en empresarios. Y fue tal mi entusiasmo que me quise unir como voluntario, lo okay. cual no fue mi sorpresa, que me dijeron, no, queremos que te vengas a dirigirlo. Órale. Y ahí sentí el llamado de Dios. Ahí sentí que Dios me decía, porque me pusieron la mesa. ¿Qué excusa me vas a dar ahora para no entregar tus talentos en beneficio del plan de Dios? Y el plan de Dios es que el mundo del trabajo es un mundo en el que la gente llega a plenitud y llega a sentir a Dios. Uh -huh. Entonces sentí que Dios me decía, bueno, ¿y ahora qué excusa me vas a decir? si ya te estás dando cuenta que sí se puede, no nada más se puede, es la mejor forma de hacer negocio, o es la mejor forma de vivir tu fe, vivirla todo el día, todos los días, con sus fallas, porque todos fallamos, y esa es, o sea, Corto, una historia larga, corta, esa es mi historia, que me di cuenta después de 25 años, que no nada más se puede vivir la fe, y el trabajo en armonía, claro, sino que son sinergia,
0: integradas y, ¿no?
1: y ahora para mí es un honor poder ayudar a algunos empresarios, empresarias a darse cuenta de que lo que sospechan, porque todos lo sospechan, es cierto que sí pueden vivir su fe y su trabajo y en el proceso invitar a sus directivos y a sus colaboradores a hacer lo mismo y que va a ser de una manera exitosa y exitosa en el sentido más amplio de la, de la palabra, no, no de que voy a vender más o voy a ganar más sí se puede dar pero el verdadero éxito es la parte humana claro. la parte personal de sentir que estás construyendo una catedral eres parte de algo más grande no sé si me extendí demasiado mi
0: respuesta. Wow. No, no, no. Maravilloso. Gracias, Armando. Oye, y en ese proceso, pues siempre vienen también, pues, inquietudes, vienen dudas. Eh, ¿Hubo algún momento de quiebre de, de donde sentiste miedo eh, o sentiste como, como ese dar el paso? Porque yo creo que a veces se oye muy fácil, pero puede que sea como, pues, difícil, ¿no? Este, ¿tuviste algún proceso ahí donde... ¿Enfrentaste dificultad, miedo este,
1: yo contigo que, mismo
0: o con tu familia?
1: Sí. Eh, yo creo que todos, todo el tiempo estamos viviendo esos, esos bajas, ¿no? Altibajas. Claro. ¿no? Pero yo creo que hubo un momento, siempre hay un momento en que hay una baja fuerte, tocas piso y dices... De aquí ya, De aquí todas las demás adelante. van a ser pequeñitas. Y para mí fue precisamente crecer en el mundo profesional y que se fuera secando mi parte espiritual. Uh
0: -huh. No del
1: todo, pero que es como cuando, como cuando ayunas y te da un hambre y cuando finalmente comes, comes tan sabroso. Claro. Pues eso fue lo que me pasó a ¿no? mí. Yo ayuné de mi vida espiritual y creé una necesidad tan grande de mi vida de una añoranza tan grande por, por regresar a la espiritualidad que cuando tuve la oportunidad de regresar, regresé tan fuerte que ya no. Ya pase lo que pase, ya... Sí, tienes... De repente tienes... Pero ya te das cuenta... De que el partido está ganado. Que de repente puedes ir, amor, puedes ir perdiendo en el marcador. Claro. Tú sabes que el partido está ganado. Y es ese mundo de fe al que entras y ya te das cuenta que vives con una paz. Vives como así, siempre de, de repente tienes tus dudas, pero dices, Señor, mándame una muestra y pues. Te manda Viene, claro. Te manda 10, no una. Y entonces vives en paz. Porque yo vivía en el mundo en el que pensaba que, no sé si has visto en las revistas esas de American Airlines, cuando estás en el avión, dice sí. en la vida uno recibe lo que negocia, no lo que se merece. Y uno crece pensando que es eso. En la vida uno recibe lo que Dios quiere que recibas. Y lo que sí es, si sí sabes ser feliz. Porque hay gente que lo tiene todo y no es feliz. Claro. Hay gente que no tiene nada y es feliz. ¿Cómo es eso posible? Me, me pasaron un, una caricatura con un niñito que tenía una playera que decía happiness, felicidad, ¿no? Sí. Y decía, ¡wow! ¿Dónde la conseguiste? Y dice, la hice yo mismo. Entonces nosotros lo construimos. Dios nos da la capacidad para hacer con todas las vicisitudes y todos los problemas Dios porque nos quiere mucho si lo reconocemos nos reconocemos hijos de Dios con todos nuestros defectos Dios nos quiere y nos perdona y entonces te sientes pleno te sientes feliz te sientes lleno para hacer las cosas por amor no por temor Suena muy bonito, ¿eh?
0: Claro, claro. Pero, no, pues claro gracias, Armando. Dance. Sí, gracias por, por compartirlo y tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando. Yo creo que hoy en día, eh, la otra vez que escuchaba también un, un director del Tecnológico de Monterrey que decía las empresas que se mantienen fuertes en sus valores, en sus, ahora sí que virtudes, son las que van a permanecer y van a sobrevivir en tiempo de crisis. Yo creo que no es coincidencia lo que nos compartes ahorita, Armando. Eh, tú sabes que parte de nuestra cultura, de lo que compartimos en el programa, en nuestra empresa, de pues, nuestros cuatro pilares, ¿verdad? De todo lo que hagamos, pues ponerlo en manos de Dios, tu salud física y mental, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuánto se necesita? Eh, tu familia y tu trabajo. Pero hoy lo que nos compartes precisamente es eso. ¿A qué me estoy enfocando y a qué le estoy dando prioridad? para lograr esa felicidad plena, ¿no? Eh, la verdad, Armando, yo te admiro mucho, digo, todo lo que has hecho, eh, digo, vienes también creo que del Tecnológico de Monterrey, eh, con una maestría, ¿verdad?, en, en, en Harvard, en negocios, MBA, ¿verdad? Este, uh, yo creo que has visto precisamente todos esos dos mundos, ¿no?, donde, donde tú dijiste, ¿sabes qué? Aquí se puede tener las dos cosas, ¿no? Este, no, no, no perder, porque... Mucho de la confusión que hay hoy en día a los comentarios que nos ponen, ¿verdad? En las redes, en el, nuestro movimiento líderes que mueven, que mueven a la acción con propósito. Uh, es eso, lo, justo lo que tú acabas de decir, oye, pues me va bien. Ahorita en la crisis me ha ido hasta mejor. Sí, si este, obviamente creando cosas nuevas y haciendo, pero no siento todavía esa, esa satisfacción, esa gratificación. Yo creo que es eso, ¿no? De, de, de cómo está tu espiritualidad, el, uno de los pilares fuertes, ¿no? Gracias Armando por, por compartirlo. ¿Cuál es el propósito de vida de Armando hoy? Porque pues a veces se va modificando. ¿Cuál es tu propósito de vida ahorita Armando?
1: En Jesuit el significado del propósito es el para qué. Uh -huh. Y el para qué, en inglés es el why. Pero en español el why puede ser por qué pues el para qué el por qué estoy aquí es de atrás hacia, hacia hoy ¿no? De, del pasado hacia hoy, por qué estoy aquí por mis padres, por mis compañeros ta, ta, ta. el para qué es de aquí para adelante y sin mucha darle muchas vueltas no me queda la menor duda de que estoy aquí para los demás muy bien, porque en la medida en la que buscamos nuestra satisfacción o realización propia y la logras, pues tienes tu realización y, y disfrutas tu realización tuya uh -huh. propia. Tú estás casado, tienes hijos, te das cuenta que muchas veces vivimos las los logros y los fracasos de nuestros hijos, sí. como si fueran propios. Pues imagínate lograr hacer eso para todo el mundo. Yo no no estoy ahí. ¿eh?
0: Claro, claro. Pero,
1: pero buscar llegar a un punto en el que la felicidad de los otros sea tu felicidad y por, por ende tú estés buscando la felicidad de los otros, entonces ya no se, se limita tu felicidad a, a tu felicidad de, de tu persona, de, de tu contenido, de, de este cuerpo claro. en el que sino a la felicidad de todos y también a los problemas de todos. Y entonces pasas, como decía mi suegro, de ser selfish a ser selfless. Okay. Yo creo que para eso, ese es mi propósito. Como Super. dice el Evangelio, ¿no? El grano de trigo tiene que morir. Morir en vida. No vivir muerto.
0: bravísimo gracias yo creo que a veces nos, nos tenemos que detener no para precisamente eh, preguntarnos eso que tú dices para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo no porque a veces creemos que es para pues sacar las deudas las colegiaturas este los servicios de mi empresa para qué? yo creo que es algo que hoy gracias armando nos compartes y y ahora se han de preguntar bueno y, y qué hace his way at work? Eh, cuál es Ahora sí, ya nos comentaste su propósito. Este, ¿Cuál es el beneficio o, o qué han visto ahorita con el proceso de la pandemia, de la crisis? ¿Cuál ha sido ese proceso de las empresas, positivo o negativo, al promover este tipo de cultura organizacional?
1: Lo voy a comentar con un ejemplo. Tenemos dos tipos de empresas. La empresa tradicional, uh -huh. en la que llega la crisis y el dueño de la empresa dice... ¡Uy! Esto está feo. Corta sueldos, corta salarios, cierra todos los gastos, vamos a recoger las canicas y vamos a encerrarnos y a cubrirnos a que pase la tormenta. Y ya después de que pase la tormenta sacamos la cabeza a ver, a ver quién quedó vivo y ya volvemos otra vez sí. a salir. ¿no? O está el empresario que dice... ¿qué vamos a hacer? Uh
0: -huh.
1: Y en lugar de correr a sus empleados, en lugar de despedir a su gente, habla con su gente y dice, ¿qué vamos? No, ¿qué voy? ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Y eso lo vimos en Jesús Work. Muchas de las empresas de Jesús Work que se bajaron todos el sueldo, desde el director. Quizá el director sí, bueno. no cobró sueldo por meses para mantener la empresa para mantener a sus colaboradores ¿qué sucedió con la empresa primera que finalmente cerró las puertas? vamos a suponer que esa empresa vendía acero uh -huh. una acerera ¿no? y tenía la otra empresa que hizo lo posible por mantenerse y se mantuvo bueno la acerera despidió gente cerró proveedores ta, 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 ta. y la otra se mantuvo ¿Qué sucede cuando te mantienes como empresa y esta, por poquito que vendiera, ya no vende nada? Pues claro. Esta, agarro los clientes de esta. Uh -huh. ¿Y qué sucede cuando regresa todo a la normalidad y esta quiere volver a abrir las puertas y quiere volver a empezar a vender y demás? Y los, los clientes le dicen: ¿Sabes qué? Yo ya no te quiero a ti, ya tengo este otro que en la pandemia me atendió. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esto lo ves a posteriori, ¿es? ¿eh? porque qué te estoy diciendo? A priori, pues los empresarios que se quedaron abiertos, que cuidaron a sus colaboradores, no lo hicieron con el ánimo de... de, de, de porque ya sabían esto que te estoy diciendo. Lo hicieron sí, sí, de corazón. Sí. Lo hicieron por amor a sus colaboradores. Mira qué coincidencia que les fue mejor. De las 80 empresas en Latinoamérica que tenemos en su labor, tres están en grandes problemas. Porque una de ellas vende cruceros, otra de ellas es una agencia de viajes y otra de ellas Ajá. recibe estudiantes de intercambio claro y eso fue Uy. problema de la industria y las demás todas están bien algunas hasta con más ventas que el año, que el año pasado ¿cómo wow. es eso posible? sí, sí, sí porque actuaron con fe uh -huh. porque sabían que había algo más grande que este no es el fin del mundo esa es la diferencia Aquí con fe.
0: Qué, qué increíble historia y yo creo que es un testimonio maravilloso, ¿no? Decir, oye, bueno, de 80, ¡wow! O sea, qué, qué, qué gran noticia. O sea, hay buenas noticias porque si nos enfocamos a las noticias negativas, que pues son las que venden y es importante, sí hay empresas, ¿no? Sí hay oportunidades y obviamente, pues dieron salto de fe con acción, ¿verdad? Porque me imagino que no, no solamente nos quedamos rezando y, y que las cosas lleguen solitas, ¿no? Este, pero ¿qué, qué buen testimonio, y sobre todo, pues es esa parte de estar en ese, eh, pues como dicen, paraguas, donde te compartes con los demás y ¿qué, qué tipo de técnicas o qué tipo de procedimientos o procesos puedes vivir cuando eres parte de His Way As Work, que también les puedo comentar, amigos y parte de nuestra comunidad, es que nosotros somos parte también de, de esta gran asociación y es por eso que yo le comentaba, Armando, eso tenemos que, ahora sí que el mensaje llega a más gente. Tenemos mucha gente también de Colombia, de Perú, de Argentina, obviamente de México, ¿verdad? Este, y que si tú no estás escuchando y quieres saber más, pues bueno, checa estos beneficios que precisamente eh, pues Armando nos va a compartir. ¿Cuáles son esas ventajas, ¿no? o procesos, o herramientas para poder implementar? Porque suena muy padre, pero Ahora sí, ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, primero hablar de los beneficios y luego de las herramientas. Y el beneficio más grande es un cambio de mentalidad, es una liberación. Nosotros le decimos que el empresario tradicional cree que tiene una empresa. ¿Cómo que creo que tengo una empresa? Yo aquí tengo las acciones, yo tengo una empresa. Claro. Y les decimos, no, la empresa te tiene a ti, la empresa te tiene prisionero porque no puedes ni siquiera tener un fin de semana con tu familia, uh -huh. porque pues, la empresa te, te llama, porque crees que la empresa eres tú. Y en el momento en que nosotros podemos demostrarle y transmitirle que la empresa es de Dios, como todo, claro. el empresario baja la guardia. No significa que se rinde. Baja la guardia y trabaja más contento. Y entiende que lo mucho o poco que se logra en la empresa no es porque lo hizo él. Ni siquiera lo hizo Dios a través de él, lo hizo Dios a pesar de él o ella. Claro. Entonces es un cambio de mentalidad. Es otra forma de ver la vida. Y en el momento en que el empresario cambia su forma de ver la vida, hacia abajo dentro de la empresa todos cambian sí. su forma de ver la vida. Eso yo diría que es la mayor ventaja, porque entonces entras a una plenitud.
0: Uh -huh.
1: Las herramientas, muy simples. Dios habla a través de las personas. Y lo que hacemos en su Bor es tomar mejores prácticas. ¿Qué te funciona en tu empresa a ti, Enrique? No, pues nos uníamos todos los viernes en la mañana, antes de empezar el día, a hacer una oración de... 10 minutos y luego ver cuáles fueron los aprendizajes de la semana. Ah, pues es una mejor práctica. Y como esa hay, 500 mejores prácticas. Okay. Nosotros nos dedicamos a tomar esas mejores prácticas, escarbar un poquito más, darles forma, pulirlas. Y entonces, cuando tú como empresario quieres aplicar mejores prácticas, no empiezas con una mejor práctica, por ejemplo, un empresario que una de las mejores prácticas aquí en Estados Unidos era darles a sus colaboradores una especie de eh, fondo de benevolencia para cuando se descomponía el carro. Es gente que no tiene mucho dinero, se les descompone el carro, se les descompone el medio de transporte, es un problema. Entonces, dijo que pues, a hacer un fondo para que cuando a alguien se les descompone el carro, pues inmediatamente lo pueden arreglar, ¿no? Un alivio. Claro pues le empiezan a, a abusar del sistema y de repente se da cuenta que le están pidiendo dinero para cambiar las llantas al carro o para cambiar el aceite o para poner un estéreo.
0: Para unas Michelin.
1: Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que empezar a poner limitantes uh -huh. y, en, y en un proceso de seis meses lo va ajustando hasta que ya no le pueden meter goles. Okay. Pues el siguiente empresario empezó a empezar desde cero empieza con un proceso que es el que aprendió el primer empresario. Y ya tiene todas las, las limitantes para que desde el principio Ajá. no le metan goles. Hazte de cuenta que eso es en, en dos platos. Eso es lo que hacemos. Ahora, todo eso lo hacemos dentro de un proceso. Ajá. Para que esto pegue, para que la semilla germine, la tierra tiene que estar removida, fertilizada, deshiervada, regada entonces ¿qué es ese proceso? tener la claridad tener un propósito claro de la empresa y el propósito es ¿para qué existe la empresa? y eso me invita como me, me invitaste tú hace rato a, a reflexionar ¿para qué existe la empresa? Luego, ¿para qué existe el trabajo? ¿para qué trabajo yo? ¿y para qué trabajo yo aquí? porque podría estar trabajando en otro lado si la respuesta es: Yo trabajo aquí porque en ningún otro lado me dan trabajo,
0: ya, cuidado. Claro.
1: O si solamente trabajo para pagar cuentas, cuidado. Ideal es decir: Yo trabajo aquí porque aquí me ha llamado Dios a trabajar. Wow. Aquí es donde yo crezco. Y sucede que obviamente me pagan, con lo que pago, pago este, lo que necesito para vivir pero el trabajo es una fuente de realización y trabajo aquí hasta que Dios me diga Armando te tienes que mover a otro lado, pero no ando esperando a ver dónde me pagan 5% más para irme porque eso quizá no va a funcionar ni va a durar mucho tiempo, ahora si me, van a, si me están ofreciendo el doble, pues quizá también tengo, no digo, no brinco inmediatamente, claro pero ¿Por qué? ¿Dónde voy a crear más valor? ¿Para la sociedad? ¿Para mi familia? ¿Para mí? ¿Dónde, va a, crear? ¿Dónde va a haber la mayor creación de valor? Entonces, propósito. Luego, la misión uh -huh. que hace la empresa. Con mucha claridad. Nuestros colaboradores deben de poder llegar a su, a su lugar de trabajo y tener en un parratito de dos renglones, dejárselos de memoria, ¿Qué hace la empresa? Y si lo que yo hoy voy a hacer en mi trabajo se sale de esa definición, o voy con mi jefe y cambiamos la misión de la empresa, o no lo hago. Claro. Porque tenemos que remar todos en la misma dirección. Y luego los valores. ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles son las conductas que caracterizan? ¿Cuál es la personalidad de esta empresa? ¿Me identifico yo o no? sabes que yo no me identifico con esta empresa, pues a lo mejor no pertenezco a esta empresa. No voy con esta empresa que, que sea igual de loco que yo y que se lo largo y hippie y que esté bien, que no haya problema, que todos van de, de corbata y todos con el pelo cortadito. Yo no soy así, bueno, pues a lo mejor yo no pertenezco a esta empresa. Uh -huh. Y luego hacemos esos valores, esas conductas, las pescamos de los procesos okay. para que sea natural para que el llegar temprano para mí sea algo natural, que no sea un esfuerzo, que sea parte de mí, así soy yo, entonces yo vibro en esta empresa eso es lo que hacemos y damos las herramientas para que la empresa pueda vivir y que los colaboradores se den cuenta si esta es la empresa para ellos o no, claro porque no tiene nada de malo darme cuenta que esta no era la empresa del la que yo. que yo estaba aquí porque aquí me pagaban Sí. Pero no era feliz. El director de Goldman Sachs, un CEO, no sé cuál, hace 5 o 10 años, pero me acuerdo que salió un artículo que después de 40 años de trabajar en Goldman Sachs dijo: Ahora sí me retiro y ahora, voy a, ahora sí voy a hacer lo que me gusta. 40 wow. años haciendo lo que no te gustaba. Claro, con un super sueldo, ¿verdad? pero no te gustabas, no estabas haciendo lo que te gustaba. Qué sufrimiento más grande.
0: Y lamento, ¿no? Al final del día es como... Ay.
1: ¿Qué tal si te retiraste y te moriste al mes? Uh -huh. Y durante 40 años no hiciste lo que querías. Eso es lo que hacemos.
0: Y Súper. esas son las herramientas. Claro. Buenísimo, Armando. Eh, y sobre todo la, la parte, la otra vez compartíamos los 50... Eh, lamentos cuando las personas llegan a los 50 años este, y precisamente uno de ellos era eso ¿no? donde, oye pues yo pensé que me am amaba tanto mi trabajo que, que, que realmente no lo amaba, o sea estaba esclavo a ese trabajo y estaba ahí en el trabajo porque estaba evadiendo el resolver cosas en mi familia, en mis relaciones personales en mi salud y y se desbalanceó, se, 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 hubo ese colapso, ¿no? Entonces, gracias por, por compartir esto. Y, y sobre todo, recapitulando, es cambio de mentalidad, ¿no? O sea, esa nueva mentalidad que queremos para nuestro trabajo, para nuestra carrera, para nuestro negocio, si tú eres emprendedor, empresario, ese cambio de renovarnos. Y hoy en día el COVID nos vino a, a, a entrenar a eso, ¿no? Como les digo... Si, si no salimos nuevas personas, nuevos profesionales, pues va a salir en vano todo esto. Y la verdad, yo comento y los que han perdido eh, familiares, amigos, cercanos, la verdad son héroes. Son héroes que no se han ido en vano. Se han, ahora sí que son héroes que nos han ayudado a, a ser mejores, para aprender, para mejorar con todo esto que nos vino a, a enseñar. ¿no? Eh, nos enseñas, Armando, que tengamos un propósito, un para qué propósito, un sistema de tus valores que representan a, a la empresa, qué comportamientos verdad, te van a llevar a vivir esos valores eh, obviamente pues la parte de las mejores prácticas entre varias empresas que están haciendo y sobre todo que, que están también enfrentando las mismas dificultades ¿no? este, y, y la implementación, que yo creo que es la clave del éxito, la acción, porque los valores y la propósito y la misión que siempre veías en las recepciones ya pasó la historia ¿verdad Armando?
1: <risa> y hay una parte adicional Enrique que es quizá la cereza del pastel ¿Okay? porque todo lo que hemos hablado ahorita es hacia adentro de la empresa y tu primer pregunta que me hiciste mi propósito es hacia afuera te das cuenta que es hacia afuera que creces en felicidad no hacia Allá. adentro tienes que tener una solidez pero no es sino hasta que se cristaliza en el conectar con tu prójimo, te das cuenta que perteneces a algo más, mucho más grande. Entonces, ese hacia afuera es la comunidad de Jesue Arwang. Como tú bien lo dijiste, tú perteneces y tú haces, Enrique, con tu empresa, haces la comunidad. Ya, como muchos empresarios nos han dicho, ya no me siento solo. Ya claro. me sentía yo solo. Porque pues yo, era yo contra el mundo y, y, señor, dame la fuerza. Y, ok, voy a luchar, y voy a ir con la empresa y voy a darles todo a mis colaboradores. Y de repente me encuentro que mi director de no sé qué, con quien tenía, que tenía 10 años conmigo, lo agarré robando. ¡Ay! Claro. Me parte el alma. ¿Sabes qué? Todos son iguales. Yo no voy a confiar en nadie. Cierro la puerta y pierdo esa esperanza. Uh -huh. Pierdo esa ilusión. Pierdo esa fe en el mundo. Y en ese momento, aún en vida, muero. Y es como cuando ya estás parado en la estación del tren, esperando a que pase por ti el tren, pero ya estoy muerto. Estoy vivo y estoy respirando y estoy comiendo, pero... Si no tengo fe, ya estoy muerto. Claro. La comunidad de Giswad Work, de empresarios, evita que eso suceda porque en el momento en que yo me caigo, llega otra empresario y me dice, no te preocupes, Armando, esto va a pasar. A mí me pasó, ah, a mí también, mira. Claro. Y, y yo veo y los veo felices y plenos y digo, yo quiero eso también para mí. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que esto no es más que una, una más de las muchas bajoncitos que voy a tener en la vida y que me sirva para impulsarme para adelante. Yo diría que la comunidad es la parte más importante de His Wear Sin lugar a
0: duda. Claro. Excelente. Pues yo creo que una de las necesidades básicas del ser humano es sentir que pertenecemos a, un, a algo, ¿verdad? Llámese tu familia, tu primer comunidad, este, a un club, a una asociación, como emprendedores y empresarios, ¿dónde estás tú teniendo esa comunidad, no? Este, y, y gracias por los que están viéndonos, escuchándonos, ¿verdad? En, el, en nuestra comunidad, ¿verdad? De guerreros y guerreras que, que movemos, movemos con, a la acción y con un propósito, ¿no? Este, que no se nos olvide esa parte, ¿no? De sentirnos, y desde chicos, ¿verdad, Armando? A veces que. Oye, si no me aceptan desde que estábamos niños, ¿no? Si no me aceptan este grupito, pues sientes que no eres parte de un grupito, aunque estés en tu salón de clases, ¿no? Y, y qué tan importante es, porque es una de las necesidades básicas del ser humano. Y cómo estás creando tu comunidad, pues aquí hay una oportunidad también, ¿verdad? Este, para, pues, dar los siguientes pasos. Pues, muchas gracias, Armando. Pues se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, la verdad, este qué que, que sabrosa plática aquí entre amigos y, Gracias, y sobre señor. todo la esperanza. Hay esperanza, hay fe, hay, hay oportunidades. Hay que, pues siempre se ha dicho, ¿no? De que hay que buscar las oportunidades dentro de la crisis. ¿Y quién me va a decir cómo hacerle? Porque no veo ninguna, ¿verdad? Pues bueno, al crear comunidad empiezas a ver oportunidades y ayudándonos unos a otros, que es parte de nuestra, uno de nuestros valores, ¿no? Es hacer familia ser familia en una organización y pues es parte de eso, ayudarnos unos a otros, gracias Armando ¿dónde pueden saber más sobre at Work, la página, redes sociales dónde los pueden contactar y también pues si tú tienes un comentario duda, pon en comentarios si estás en Enrique Abel Oficial o en Youtube o si tú no estás escuchando en Spotify comparte, comparte si te está ayudando y te está aportando valor a tu negocio o a tu carrera ¿dónde, te, no, dónde te pueden, los pueden encontrar Armando?
1: es la página web es H -W, -A w que son las primeras letras de His Way at Work HWAW-es como español punto O-R-G hwaw punto -E -E o literalmente a través de ti Enrique, te agradecemos mucho Gracias no, 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 me manden tanto a mí, también me pueden escribir directamente a mí que es muy fácil, es Armando arroba
0: hww.com. Excelente. Pues ya tienes ahora sí que más información donde puedes este, contactar sobre esto que está revolucionando, ¿verdad? La forma de crear empresa, ¿sí? Enfocada en una cultura organizacional, en el cuidado de las personas. Yo creo que eso es increíble. ¿Y ¿Qué frase o qué puedes dejar a nuestra audiencia, a nuestros amigos y amigas este, que se puedan llevar hoy de esta plática, Armando?
1: La cultura organizacional o la controlamos y le damos forma a la empresa o nos controla y nos deforma. Cultura organizacional va a haber, lo querramos o no. La pregunta es, ¿la diriges, la controlas o te controla? Pero va a haber una cultura organizacional o la cultura organizacional, o la controlamos y le damos forma, o nos controla y nos deforma.
0: Excelente. Pues yo creo que es más claro que el agua. ¿no? Este... Gracias Armando nuevamente. Gracias a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo. Y pues no me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompaña a ti y a tu familia en todo lo que hagan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Armando nuevamente.
1: Gracias Enrique y gracias Auditorio. Que Dios los bendiga.
0: Hasta la vista. Chao. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien, así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices? La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida.